0: Salut, je m'appelle Mathilde Piton et vous vous apprêtez à écouter What's Next, le podcast des trajectoires de vie non linéaires. Bienvenue à vous dans ce nouvel épisode. Est-ce que je vous ai manqué Est-ce que vous avez rattrapé tous les derniers épisodes J'ai un petit service à vous demander avant de démarrer. Vous êtes de plus en plus nombreux à écouter ce podcast et j'aurais bien aimé que ça se reflète dans les commentaires et les notes. sur Apple Podcasts et Spotify. Alors, si vous ne l'avez pas encore fait, mettez des étoiles, écrivez une revue ou tout simplement partagez cet épisode. Communiquez votre intérêt pour ce que je produis ici. Merci d'avance pour votre participation active. Aujourd'hui, vous êtes in for a treat. Ça faisait un moment que je voulais parler à Valérie qui est entrepreneur. Elle a un small business, je le dis en anglais car euh, bon bah le franglais c'est ma deuxième langue. Et surtout, Valérie vit à Charlotte, en Caroline du Nord. Valérie a une petite entreprise dans le zéro déchet. Elle propose des alternatives aux produits du quotidien qui ne sont pas en plastique et qui ne sont pas toxiques. Je pense que cet épisode va vous plaire si vous souffrez d'éco-anxiété et que vous vous dites, mais que peut-on faire Si vous couplez ça avec une crise existentielle et professionnelle, vous êtes au bon endroit. C'est de ça dont on parle dans What's Next What's Next C'est une question qu'on m'a posée quelques jours après avoir revendu mon business de visite guidée à Boston à la fin de l'année 2021. On m'a alors dit, qu'est-ce que tu vas faire maintenant Et franchement, à l'époque, J'étais complètement paumée. Je raconte tout ça dans une newsletter hebdomadaire payante. La quête d'un nouveau job, la quête de sens dans la vie professionnelle, les valeurs, les possibles, les découragements, tout cet entre-deux, entre un avant et un après. Et on parle aussi beaucoup d'écriture. C'est une newsletter payante, je vous l'ai dit. Ce podcast est là pour vous donner envie d'aller plus loin, Vous aimez ce que vous entendez, je pense que vous aimerez aussi What's Next, la newsletter qui se lit et s'écoute. Je propose une version audio de chacun de mes textes. Le lien pour vous abonner et me rejoindre est en note de ce podcast. N'attendez plus, je vous retrouve là-bas, sur Substack. Alors, avec Valérie, de quoi a-t-on parlé On a parlé de la première partie de sa carrière dans les ressources humaines à Paris, en France. Elle qui pensait avoir une trajectoire linéaire qui monte, qui monte, et eh bien ça ne s'est pas exactement passé comme ça. Un départ aux états unis et certaines déconvenues de, dans les ressources humaines, dans son pays d'accueil, couplé à une petite crise de la quarantaine, l'a fait revoir sa copie. Mais si on a l'impression que passer des ressources humaines à une entreprise dans le zéro déchet n'a aucun lien, Valérie va vous montrer qu'en fait, c'est pas un hasard qu'elle en soit là où elle en est aujourd'hui. C'est parti, on se retrouve à la fin de l'épisode pour un débrief. Salut Valérie
1: Bonjour Mathilde
0: Je vais commencer par ma première question. Comment est-ce que tu réponds à la question Qu'est-ce que tu fais dans la vie
1: Alors, je pense que je vais te répondre en, en anglais. C'est « small business owner ». Je suis euh, entrepreneur. Euh, ça me fait euh, toujours très bizarre euh, de, de dire ça parce que euh, j'ai comme ce, ce syndrome de l'imposteur parce que pour moi, entrepreneur ou small business owner, c'est tes patrons d'une boîte, etc. Et bon, c'est encore euh, tout petit, enfin, c'est à une échelle, euh, euh, bon, bon, c'est vraiment oui, un, peu, un petit business. Donc, euh, ça fait toujours bizarre de dire ça.
0: Et quand on dit, ok, donc small business owner, c'est donc euh, littéralement, j'ai un petit business, une petite entreprise. Et ensuite, on te demande, on te dit, mais qu'est-ce que c'est elle, elle est dans quoi, votre entreprise Oui,
1: oui. Alors, on te ça. dit d'abord,
0: oh, it's great, it's amazing.
1: <rire> et puis, oui, on me demande, de, 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 qu'est-ce que fait mon, mon business Et là, j'explique que c'est euh, euh, dans le zéro déchet. Je n'ai pas l'habitude de l'expliquer en, en français, donc je vais essayer de te trouver les mots quand même. Et, donc, c'est dans le zéro Zéro déchet et que je propose des alternatives à nos produits de quotidien qui ne sont pas en plastique et qui ne sont pas toxiques. Et alors là, en général, tu as deux types de réactions. Tu as euh, les gens qui euh, qui sont super intéressés et qui te posent plus de, de questions. Et puis tu as les gens qui, là, dès que tu dis sustainability, c'est bon, d'accord. <rire> Ils passent à autre chose. Tu sens que c'est pas du tout leur truc. Euh, donc. Euh... Est-ce que, quitte
0: à tomber un peu dans le, dans le, dans le cliché, mais est-ce que c'est parce que tu habites en Caroline du Nord, tu habites à, à Charlotte Est-ce que c'est parce qu'il y a des gens qui sont, qui sont, ont, pour, pour qui le, le, la, le développement durable, euh, c'est quelque chose de très politique Je sais
1: pas si c'est lié parce que j'ai des gens qui habitent Charlotte et qui sont de Charlotte, ce qui est très très rare euh, à trouver parce qu'il euh, y a vraiment des gens qui viennent de partout. Euh, en gros C'est une ville qui grossit énormément, euh, mais j'ai des gens de Charlotte qui sont vraiment dans euh, le, le côté enfin développement durable et gestion de leurs déchets, etc. Euh, je, je sais pas, je voudrais pas. cataloguer les gens et les mettre ouais. dans une case parce qu'il y, y a un petit peu de tout mais je pense que le fait d'être dans le sud des, des, des US joue quand même euh, euh, là-dessus oui ça ressemble à quoi une semaine dans ta vie professionnelle alors il y a pas de tu vois il y a pas une journée type euh, et c'est ça que j'aime bien c'est que euh, bah, voilà il va falloir euh, euh, gérer mon inventaire donc euh, donc mes, mes produits donc restocker commander chez euh, mes partenaires enfin les les vendeurs euh, préparer euh, mes produits pour le prochain marché du week-end euh, j'ai mes produits dans deux boutiques donc il m'assurer du réassort Euh, je vais aussi travailler dans, dans, dans une des boutiques. Euh, donc, ce que je vais faire cet après-midi, d'ailleurs. Donc, euh, donc. préparer mes produits pour ça, aller faire des livraisons, euh, les gens euh, laissent, c'est comme le milkman, hein, ils laissent tu vois leurs euh, bouteilles euh, sur leur front enfin de devant chez eux, et puis moi je passe et je remets euh, du euh, savon vaisselle, du shampoing, etc. Je leur, euh, je fais des livraisons. Euh, la partie euh, social media, euh, les réseaux sociaux, ça me prend, euh, ça me prend beaucoup de temps parce que des dès que tu t'absentes tout de suite tu, tu le ressens euh, mon site web ma compta je le fais tout en fait donc euh, c'est euh, c'est un j'allais dire un un petit bazar organisé mais je enfin voilà je, je gère un petit peu tout ça et, euh, et je me laisse de, de la flexibilité donc ça veut dire que si par exemple Euh, dans ma semaine, euh, un matin, j'ai envie d'aller prendre un café avec une copine et ben, je, je vais le faire. Et ça, j'apprécie beaucoup parce que quand j'étais dans le corporate, ça n'existait pas. Donc, euh,
0: et toi, donc les produits, tu ne, tu ne fabriques pas de produits. En fait, tu bon. as choisi, tu as sélectionné des produits que tu ouais. vas euh, revendre dans différents points de vente et dans ouais. les marchés.
1: Oui exactement, euh, donc euh, en fait le, au, au départ je suis partie avec euh, juste une petite liste de produits, ceux que moi j'avais adopté euh, dans ma vie euh, du quotidien et euh, je trouvais vraiment bien et puis en fait j'ai un petit peu continué ça, c'est que je, euh, je, je vois les produits qui m'intéressent, donc moi j'ai besoin, je les essaye Euh, et puis, euh, si ça me plaît, et eh ben, je, je, je les mets dans, dans ma boutique. Si, euh, et puis, je vois ce que les gens me demandent aussi. Et puis, ce qui se fait un petit peu sur euh, les nouveautés sur le, sur le marché.
0: Est-ce que pas... toi tu fais tout toute seule là-dedans, tu n'as pas de, de... quelqu'un qui fait ta compta ou tu pas une Non, une un qui... Qui...
1: Ouais. il y a, a, a un... quelqu'un qui nous fait un, le, le, le tax return à la fin de l'année, mais euh, je, je, fais, je fais ma compta. Euh, euh, bon, c'est sur Excel, mais j'adore les tableaux Excel. Donc euh, Voilà, c'est euh, au départ tu fais tellement attention à tes dépenses que que voilà je, je voulais euh, je voulais vraiment maîtriser ça. La, la, la grande euh, nouveauté on va dire euh, cette année, c'est que euh, j'ai quelqu'un qui qui m'aide pour les marchés. Quand, euh, par exemple, cet été, je, je suis allée en France et puis euh, j'avais vraiment pas envie de tout fermer euh, pendant trois semaines, euh, de plus livrer, euh, euh, de plus envoyer des commandes et de plus être sur les marchés parce que euh, bon, c'est pas super bon pour le, pour le business. Et j'ai trouvé une petite jeune qui euh, qui adore ça et qui qui, vert, euh, qui le fait très bien. Donc euh, Les, les les marchés le week-end c'est très très prenant pour, pour ma famille parce que bon bah en général c'est là où mon mari bah, il a il est off il a son week-end mes enfants ont leur activité donc et au moment en général bah je, suis, je je rate beaucoup de, de, de ces moments là euh, donc là cette année je me suis dit, bah j'ai cette personne et elle ça marche bien donc elle va pouvoir euh, me remplacer et ce qui fait que bah, je la prends de temps en temps et comme ça je peux aller voir mes enfants enfin euh, à leurs activités Et tu
0: disais que des fois, tu as ce rôle un peu de milkman, donc de livreuse de lait. C'est parce qu'en fait, des gens achètent, je sais pas, du savon et tu vas remplir leur bouteille de la lessive. ou Qu'est-ce que c'est comme produit
1: Oui, c'est ça. Alors, ça, ça va du, du shampoing, de l'après-shampoing, jusqu'au liquide d'aisselle, jusqu'au vinaigre blanc, euh, en passant euh, par de l'huile de jojoba. Enfin, Vraiment, euh, plein, plein, de, plein de produits du, du quotidien, euh, ton... ton... l'endriturgeon, enfin, le liquide pour le pour le linge, euh, et ils payent par le 5 oz, donc euh, vraiment au poids. Ok. Donc, euh, autant qu'ils veulent, ça peut être une petite bouteille, comme euh, ça peut être un galon. Euh,
0: Mais du, ça, tu le fais du coup localement à Charlotte, j'imagine oui, que... oui,
1: oui, oui, oui. oui.
0: Et alors, je vais complètement projeter mes, mes propres insécurités pour ma prochaine question, mais comment est-ce que tu fais pour ne pas être découragé face à l'immensité de la tâche Parce que si ta mission, elle est d'aller de, de, vers un monde voilà, moins, euh, plus durable, euh, avec des produits euh, qu'on qui, qui qu peut réutiliser, moi aussi, je cherche mes mots en français, euh, <rire> Voilà, comment est-ce que tu peux ne pas être découragé d'avance
1: mais, mais découragée par rapport... Euh... par rapport à quoi Parce que tu vois, il y, a, il, y a plein, il y a plein de trucs qui peuvent te décourager. En tu fait. as, as l'état du monde, éventuellement, qui est, qui est pas super... Euh, quand tu vois le, ce qui se passe au niveau du climat, etc., tu as, as ça, tu as, le, as les gens et puis tu as tout faire tout, tout toi-même. Donc Je sais pas ce, quel... Euh... C'est un mélange de tout ça. Ouais, comprends. non, C'est vrai que c'est ce,
0: ce côté ou de dire en fait, si je, si je décortique un peu, donc moi je vis aux états unis aussi et je trouve que la conscience écologique, euh, elle est pas très développé, j'ai l'impression qu'il y a beaucoup à faire et oui les gens recyclent mais on utilise beaucoup la clim euh, les gens ont des grosses voitures euh, c'est un peu c'est un peu cliché mais comment est-ce est que, que tu, tu, tu fais ta marque là-dedans
1: en fait dans ce changement euh, c'est c'est un peu t'as des moments un petit peu schizophrènes hein, parce que les moments où es super motivé, et tu, tu te dis euh, j'ai un impact et, et surtout quand les gens te disent ah oh, mais euh, euh, bah, alors je vous ai découvert sur Instagram et puis euh, du coup Coup, maintenant euh, euh, j'ai arrêté d'utiliser tel ou tel truc en plastique ou maintenant je réutilise des, et et là euh, tu te dis c'est exactement ça c'était c'est je fais ça pour ça je fais je, je veux avoir un impact et c'est cet impact là que, que, que je veux avoir euh, Et, euh, et puis d'un autre côté, bah tu vois la, tu, tu vois la réalité. Alors moi, j'essaye de vraiment de, de me focuser sur euh, sur ça, sur euh, sur les retours que j'ai, et puis sur toutes les semaines quand je suis au marché et que je vois mes clients. Et puis maintenant, ça ça, ça, ça va faire quatre ans. Euh, j'ai des clients euh, récurrents. Il y en a même qui sont devenus des amis. Et ça, ça me rebooste en fait. Toutes les semaines, j'ai mon petit coup de boost. Et je me dis, mais oui, je le fais pour eux, parce qu'il y a des moments, tu juste envie, aurais envie d'arrêter. Ça c'est clairement. Euh, euh, Clairement envie d'arrêter parce que, parce que tu oui. parce que tu regardes ce qui se passe autour de toi ou euh, parce que euh, tu vois ce qui est euh, promu, tu vois, sur euh, euh, que ce soit à la télé ou sur les réseaux sociaux, <rire> voilà.
0: Et en plus donc de ces produits, là, tu disais que tu as une page Instagram et puis tu as aussi un blog avec euh, quelques articles. Il y a quand même une grosse part d'éducation aussi à faire euh, dans ton travail.
1: Et en fait, c'est parti de là. Euh, Ecological est vraiment parti de cette envie euh, d'éduquer euh, les gens. Euh, parce que moi-même, je faisais ce cheminement. Je, euh, je lisais, je, je regardais des documentaires et j'apprenais énormément. Et j'avais vraiment envie de partager ça. J'avais envie de euh, de partager. cette connaissance de de, de, de de un petit peu lancer l'alerte enfin, ça paraît peut-être ambitieux mais c'est de, de dire bon bah là il y a quand même un problème il faut qu'on fasse quelque chose et et, et surtout quand j'étais au, au début de, de, de ma réflexion de lire tout ça ça je pense que tu as entendu parler de l'éco-anxiété mais ça, ça pèse énormément tu tu, tu, tu demandes de voilà euh, où, où est-ce qu'on va est-ce qu'on n'est pas en train de foncer de, de droit dans le mur et tu te dis bon il euh, y a un moment il faut que je fasse quelque chose et, euh, et c'est de, de rentrer dans l'action en fait de qui, qui te permet de sortir de cette éco anxiété euh, donc je me suis dit bah voilà je vais euh, euh, la, la première idée c'était de de faire des workshops euh, Des, des déformations où les gens euh, où j'expliquerai je, aux gens bah, en fait euh, ce qu'on peut faire des petites actions euh, très simples qu'on pouvait changer au quotidien euh, euh, nos pratiques et puis euh, puis avoir un impact positif et pas pas seulement euh, que sur l'environnement mais bon, ce que je trouve que les personnes ne, ne, ne voient pas forcément en premier abord c'est notre santé d'abord Euh, Tous ces produits chimiques et le plastique, etc. Enfin, ça, ça nous impacte nous et l'environnement. C'est pas que il euh, faut sauver la planète. C'est, je pense, qu'il faut se sauver euh, nous aussi. Euh, tu un la, peu... sauver la planète, elle, elle ira très bien de toute façon.
0: Elle se remettra, tu penses Elle se
1: remettra. Elle s'en remettra. Elle remise de bien pire. <rire>
0: tu l'as un peu, euh, tu l'as un peu hinté, tu l'as un peu laissé deviner, mais en fait, tu n'as pas toujours fait, tu n'as pas toujours travaillé sur Ecological ». Tu, euh, tu as d'abord travaillé 18 ans dans les ressources humaines euh, okay. avant de partir aux États-Unis et tu me disais en arrivant aux États-Unis. Est-ce qu'on peut euh, revenir sur, ce, sur ton parcours et revenir en arrière vraiment Est-ce que tu peux me dire quel a été ton tout premier job ah, euh,
1: Mon tout premier job, c'était recruteuse dans une start-up à Paris. En fait, je ne me destinais pas forcément à être dans, dans les ressources humaines. En tout cas, au départ, je voulais être prof. Euh, et euh, j'ai fait des études d'économie de, et je voulais être prof d'économie Enfin au lycée j'avais une super prof de, de sciences éco et, et voilà je voulais de, devenir prof de sciences économie donc je suis allée à l'université j'ai fait mes euh, sciences économiques et sociales et puis euh, je voulais même devenir maître de conférences c'était parti <rire> et puis on m'a découragée Euh, mes parents m'ont complètement découragé de, de, de devenir prof euh, dans le sens où euh, pour eux euh, l'enseignement c'était il fallait vraiment euh, c'était la discipline autour des enfants plus que plus que d'éduquer et que je n'avais pas le caractère pour ça enfin bon tu vois comme euh, ce que les parents peuvent te dire euh, quand, quand tu es jeune et, euh, et donc euh, du coup bon j'ai entendu ça et puis surtout euh, euh, mettre de conférences euh, je suis originaire de normandie euh, et à cette époque là j'avais tu vois je, je vivais normandie je voyais normandie je me voyais pas euh, sortir de la normandie donc euh, et les les postes de maître de conférence de toute façon il y en avait pas de disponible avant des années parce qu'ils avaient renouvelé toute l'équipe bon bref donc du coup euh, En maîtrise euh, euh, j'ai commencé à regarder ce que je pouvais faire d'autre même un petit peu même avant et euh, je pense qu'un jour je suis tombée sur un reportage euh, euh, où euh, une drh parlait de son métier et, euh, et ça m'a vraiment plu et du coup j'ai pris même si je faisais des études de sciences éco j'ai pris toutes les options qui pouvaient euh, se, se rapprocher de près ou de loin euh, aux euh, ressources humaines et puis euh, Et puis, j'ai décroché comme ça à la fin de mes études mon premier job en tant que recruteuse dans une start-up. On était 10, on a grossi, je suis devenue responsable RH. Et puis, euh, et puis après, euh, enfin, voilà, j'ai... J'ai été drH dans, dans une boîte de médias euh, en France et euh, jusqu'à ce qu'un jour euh, mon mari revienne avec euh, cette idée de enfin euh, cette idée cette proposition de, de partir euh, euh, aux États-Unis euh, Si Mais
0: je, si je reste un peu sur ce, ce boulot donc de, de, dans les ressources humaines toi quand tu fait voilà tu commences ton premier job euh, tu es dans la vingtaine et tu dis ça y est ça y est je vais faire ça euh, toute ma vie euh, oui et je vais, quitte à changé de boîte de temps, je... temps en temps T'étais vraiment euh, dans cet état d'esprit, quoi.
1: Ouais. Bah, enfin voilà, pour moi c'était euh, c'était super euh, bah, linéaire. Hein, tu parles de carrière non linéaire. Euh, euh, oui, c'était super linéaire. Bah voilà, je je, euh, je vais être DRH et puis les, les sociétés seront plus au plus grosses et puis j'aurai un poste de plus en plus important et puis voilà, c'était euh, c'était pour moi euh, c'était c'était tracé comme ça peut être. Euh, oui. Et là, est-ce que tu
0: étais sortie de ta Normandie? Oui, puisque le premier job était à Paris. Donc, oui, euh, déjà, donc tu étais partie, partie finalement. Je suis partie, euh, oui, oui. oui, Et donc, un jour, tu me dis, ton conjoint arrive et il te dit, j'ai une proposition à te faire.
1: Oui, en fait, euh, il, donc, il, il, avait, euh, il avait démissionné de, 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 son, de son, en, son employeur... Euh, Euh, à Paris euh, pour partir ailleurs et il voulait absolument le garder et ils lui ont fait un, un tas de propositions pour le garder et dans les propositions il y avait est-ce que un poste aux États-Unis t'intéresserait et, et alors là quand il est rentré et qu'il m'a dit ça ou là c'est en fait ça avait toujours et il, il avait euh, plutôt dans, dans sa carrière il, il avait bossé trois mois euh, à côté de Chicago moi j'avais été le, le rejoindre pendant un mois On, Moi, j'avais toujours eu le regret dans mes études de ne pas être partie pendant un an à l'étranger pour, tu vois, pour devenir bilingue, pour parler anglais, etc. Donc, on avait ça. Puis, mais bon, bah voilà, on était tous les deux dans, dans nos carrières et puis l'opportunité, s'était pas présentée. Euh, et puis quand c'est arrivé, euh, nos on avait déjà deux enfants, euh, mais on s'est dit, euh, c'est ça. Enfin, voilà, Les enfants ont 3 et 6 ans, si on ne le fait pas maintenant, euh, on le fera jamais. Faisons-le, partons pour euh, pour 2-3 ans, et puis voilà. Et puis, bah ça fait 11 ans,
0: <rire> bientôt. <rire> Donc, toi, même si tu avais l'impression de euh, d'être dans quelque chose de très linéaire, pour reprendre ce mot, d'être de, de, dans une carrière qui allait grandir, euh, tu t'es dit, ok, en fait, quand on t'a proposé ça, tu t'es dit, non, mais en fait, je crois que je veux bien ce petit euh, ce changement ce oui. petit quoi entre guillemets mais oui. tu le voyais de façon temporaire quoi
1: mais je le voyais de façon temporaire et puis je le voyais aussi comme euh, ajouter encore une ligne sur mon CV en me disant mais je vais continuer ma carrière aux US et puis quand je reviendrai et eh ben j'aurai ce profil euh, France États-Unis ça sera euh, que mieux ça sera euh, que du que du que du plus et...
0: Et alors, quand vous arrivez, est-ce que vous êtes arrivé directement à Charlotte
1: On est arrivé directement à Charlotte, oui. Euh, en fait, euh, ils avaient un peu co comme… Euh, donc, mon mari travaille dans l'IT et euh, il va, il va ch chez les clients et il lui avait dit, tu t'installes un petit peu où tu veux, et, mais après, tu, tu voyageras. Et, euh, et là, je lui dis je pense pas que ça va, ça va le faire si, euh, si, tu, si on s'installe quelque part et que tu pars toute la semaine. Et que tu me laisses dans un pays que je ne connais pas, où je ne connais personne, avec deux enfants. Je pense que ça va pas du tout marcher. Et donc, euh, donc ils avaient un client à Charleur, Charlotte qui, euh, qui était Time Warner Cable. Et du coup, euh, et du coup, bah oui, on s'est dit bon bah on va là où est ce, ce client, même si on savait que ça durerait pas, euh, ça a duré suffisamment longtemps pour que nous on s'établisse euh, à Charlotte. Et finalement. Euh, Bon, la transition entre Paris et Charlotte n'était pas forcément simple hein, parce que, euh, autant là, tu vois, une dizaine d'années plus tard, euh, ça devient quand même plus sympa, mais il n'y avait pas forcément grand-chose et je me suis demandé ce qu'on allait faire ici, quoi. C'était… Euh... <rire> mais je pense
0: que c'est bien ce que tu dis de, de, de poser des, des limites et des conditions en tant que conjoint suiveur pour reprendre cette oui. expression qu'on qu n'aime qu pas trop que J'aime pas trop oui. euh, parce que moi je me souviens dans mes conditions c'était je veux pouvoir avoir un, une autorisation de travail je ne veux pas un visa oui. qui ne m'autorise pas de travailler oui. et, et puis je voulais une, voilà, une grande ville enfin bon bref mais toi c'est vrai que c'est un, un bon point de dire euh, oui je ne veux pas vraiment être euh, je ne veux pas me retrouver seule avec mes deux enfants dans un pays étranger sans connaître personne au départ
1: Exactement. Ah oui, mais le, 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 le visa qui me permet de travailler, ça, c'était même pas une... Enfin, tu, tu tu le tu vois, je ne te l'ai même pas mentionné parce que sinon, bah, je ne serais pas partie. Ça, c'était pas concevable pour moi.
0: Mais alors, je suis jamais allée à Charlotte. Je suis... Juste avant qu'on s'appelle, j'ai regardé sur une carte pour être bien sûr <rire> Je sais à peu près où oui, est la Caroline du Nord. Je, je me suis rendu compte que j'y étais déjà... Je suis déjà allée à... Je, je suis déjà passée. Je passée, suis allée à Asheville
1: oui. euh, oui. Mais comment c'est, Charlotte, alors C'est une grosse ville, non c'est euh, je pense enfin grosse non oui moyenne mais c'est en pleine expansion enfin c'est ce qu'on ce qu'on adorait on adore toujours mais ça change c'est que c'est une ville très verte quand tu atterris à charlotte ce que tu vois c'est des arbres Il y, a, il y a des arbres de, de partout bon malheureusement comme on grossit énormément ils coupent énormément d'arbres pour pour construire euh, des logements et le la pandémie a accentué euh, cette migration sur Charlotte parce qu'on a énormément de gens du nord qui fuient l'hiver froid qui viennent s'installer à Charlotte parce que qu'ils apprécient beaucoup le climat et les saisons et les gens qui quittent le sud parce qu'ils ont trop chaud et euh, donc euh, ça, ça grossit énormément et, et le fait que ça grossisse il y a plus euh, on a On a plus de, de culture, enfin, mais ça reste quand même assez, euh, assez, assez limité. Je pense que ça, ça va venir dans, dans, dans les années qui suivent, mais euh, euh, c'est, voilà, c'est vert, c'est, c'est chouette. Euh, Euh, mais euh, voilà, si tu me demandes, euh, moi, je suis déjà allée dans d'autres grandes villes euh, et surtout en ayant vécu euh, 12 ans à Paris. Euh, bon, bah voilà, tu m'emmènes à New York et j'ai plus envie de repartir New York. <rire> Donc, euh, voilà. Après, à y vivre avec des enfants, je sais que c'est plus compliqué. Mais...
0: Mais vous vous y plaisez, sinon vous ne serez vrai, pas
1: y a une C'est pour la qualité de vie. Enfin, euh, élever des enfants à Charlotte, c'était ça qui, euh, qui, nous, qui vraiment nous, a, nous a fait rester ici, parce que très bonnes écoles publiques, euh, euh, voilà, un climat sympa, tu peux avoir une maison avec un jardin, c'est chouette.
0: Mais alors toi, tu arrives à Charlotte, tu as oui. en tête, OK, on est là pendant 2-3 ans, il faut que je rajoute une ligne à mon CV de directrice des ressources humaines, DRH. Okay. Comment ça se passe
1: Alors, euh, tout de suite, je me dis, euh, bon, je n'ai pas euh, l'expérience, même si je bossais pour une boîte de médias américaine, euh, je me dis, euh, il, doit, il, il, il me faut, euh, ils, ils ont des certifications, euh, ben, tu sais, les États-Unis ont des certifications pour tout, donc euh, je vais passer euh, une première certification et puis… Euh, et et puis après l'année suivante je passe la signore enfin la, la deuxième certification donc euh, là je me dis je, je suis parée etc et je commence ma, ma recherche d'emploi et et là c'est compliqué en fait parce que euh, bah, soit j'ai euh, je suis pure qualifiée parce qu'ils voient des RH en France etc., et euh, Ou alors, bah, je ne les intéresse pas parce que j'ai pas d'expérience aux États-Unis. Alors, je commence par un… c'est même pas un stage, mais je prends un job où je suis même pas payée quoi, euh, pour vraiment pouvoir dire euh, « si, voilà, je, <rire> je, 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 je travaille dans les ressources humaines aux États-Unis ». Donc, c'était compliqué euh, de, de, de trouver du, du travail et, et ça, ça rajoute à, au, au, au questionnement… Euh, et de trouver ta place, c'est dur. Enfin, euh,
0: ouais. Et alors, comment t'es passée de ce questionnement et d'une parenthèse de 2-3 ans à Charlotte à « ça fait 10 ans que j'y vis et j'ai une boîte
1: ». Alors, au bout de 2-3 ans, la question s'est posée. Est-ce que nous rentrons Ou euh, est-ce qu'on renouvelle le visa Ou est-ce qu'on euh, est qu reste Et puis, euh, en fait, le, le temps passe très très vite. Et au bout de 2-3 ans, tu dis « mais on n'a quand même pas fait tout ça ». pour partir maintenant la première année tu la vois pas passer et la deuxième année tu t'installes euh, la troisième tu te revois. voilà tu te dis non pas tout ça pour ça donc euh, on s'est dit bon on va on va renouveler le visa puis on va rester un petit peu plus et puis euh, et puis finalement on a acheté une maison et puis on se, voilà on se sentait bien euh, euh, moi j'avais décroché un, un, un job RH qui était quand même plus euh, ce que ce que plus proche de, de mon expérience, sans que ce soit DRH, mais c'était pas non plus l'objectif, mais vraiment qui correspondait plus à mon profil. Euh, donc voilà, tout est à, une, à une époque, on va dire que tout bah, dans tout, tout, voilà, tout rentrait dans l'ordre.
0: <rire> Et ce premier job qui était du coup plus un, qui était un job payé, ça te convenait dans une entreprise américaine.
1: Et alors voilà, après. <rire> oui et, et, et non en fait parce que euh, euh, je me suis rendu compte que les RH euh, aux US c'est quand même très pour moi en tout cas de mon expérience c'était très différent de ce que j'avais vécu en France et euh, et j'ai pas vraiment aimé et pas adhéré euh, à certaines pratiques et euh,
0: mais tu peux me donner un exemple parce que moi j'ai des exemples en tête du enfin via l'expérience de, de mon conjoint Manu à Boston lui de ses de sa propre opinion sur les ressources humaines mais qu'est-ce que c'est en fait les pratiques
1: euh, euh, il y, 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 y a vraiment le je, je pense que ils ont un petit peu retour, euh, retiré le côté Euh, humain de human resources pour, pour moi il est pas c'est euh, euh, on, on gère euh, les, les gens comme des pions et comme bah, forcément dans ce métier-là tu es en charge bah, de d'accueillir les gens enfin de les recruter de les accueillir etc mais aussi de la sortie et de l'exit et que euh, bah je sais pas mais dans mon parcours ce qui fait qu'on m'a Toujours, <rire> enfin, J'ai souvent eu cette mission. Ce métier, je le fais parce que j'aime les gens. Enfin, tu vois, Je suis people. Donc, euh, moi, le truc, froidement regarder les chiffres et dire celui-là, il me coûte tant et, et il s'en va. Non. Et surtout, euh, même le, le fait de, de, de licencier des gens ici, Alors, je sais qu'ils sont très habitués à rebondir euh, beaucoup plus rapidement. Parce qu'en France, tu, tu, si tu es licencié, tu le prends quand même, tu prends quand même assez mal. Euh, et tu Comment euh, comment ça va se passer pour la pour la suite ici euh, c'est ça que j'ai appris c'est que bon bah, ils prennent la nouvelle mais euh, ils ont presque l'habitude mais toi en tant que RH venant de France mm -hmm. tu ne Et surtout tu, tu, tu sais que bah ils vont pas euh, toucher euh, deux ans d'indemnité de, euh, comme ils touchent en France euh, avec leur salaire et puis qui vont être couverts par les sécurités sociales et il n'y a pas ce, hum, ce net là ce filet de, de sécurité ouais mmh. que qu'on a en France et donc moi ça ça c'était ça me rendait un petit peu un petit peu malade mais ça ça fait partie du job hein, mais mais c'est la façon dont les décisions sont prises euh, ou ça Ouais, ça, ça te, c'est choquant et, et tu vois quand les gens te disent « Mais comment vous pouvez travailler pour une société comme ça ?» Sur d'autres cas, ouais. <rire> ça, ça te fait pas du bien euh, personnellement. <rire> Alors, tu commences à
0: te dire, est-ce que là, c'est à ce moment-là que tu dis euh, « Il va falloir changer, je ne peux plus travailler dans ce contexte professionnel ?»
1: Euh, en tout cas, je n'est sais pas ce, ce moment-là où je me dis que je, je vais arrêter, mais tu vois, tu, tu commences à te poser des, des questions sur ces, si c'est vraiment ce que tu veux faire. Alors du coup, comme je me voyais absolument pas quitter les, les ressources humaines, je, je regardais d'autres. Euh, tu vois, quand tu travailles dans des grosses boîtes. Euh, Bah, RH, tu peux te spécialiser dans certains domaines. Ça peut être euh, euh, sur les rémunérations ou sur euh, euh, les, les bénéfices. Donc j'étais en train de regarder pour sortir de ce côté euh, très euh, relation. Mmh. Donc, euh, voilà. Et donc et, et tu pars de ça et puis euh, et puis finalement, euh, au bout d'un moment, tu dis euh, que Non, en fait, <rire> tu as envie de, de réfléchir, euh, de te poser et, euh, et enfin, te voilà. demander what's next. <rire> voilà, la, la quarantaine approchait et je me suis dit, euh, voilà, what's next
0: <rire> Et alors, comment toi, tu en es sortie de ça Tu m'as dit, en fait, avant qu'on commence à discuter, que tu avais vu euh, un coach, une coach. Oui, oui. Est-ce que c'était ça, ça a été euh, assez rapidement Tu dis, ok, je vais voir quelqu'un pour m'aider, pour essayer de.
1: Euh, voir Je, 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 hein, je me sentais vraiment perdue, je ne savais plus, euh, genre, pour moi j'avais l'impression que ça a été tellement dur de euh, d'obtenir un job euh, ici que je ne pouvais pas mettre tout ça à la poubelle, Enfin, toutes, toutes ces années d'expérience, et puis euh, je ne savais plus, j'étais perdue et, euh, et j'avais besoin de faire le point. Euh, et puis bon tout ça ça prend du temps parce que bah, le coaching ça coûte et euh, donc du coup de te dire bah, il faut que j'investisse sur moi même il faut que je donc euh, tout, tout ça ça prend du temps enfin c'est un, un process mais euh, au bout d'un je me suis dit non tu, tu vas pas y arriver toute seule et, euh, et du coup euh, oui j'ai fait appel à une coach et on a et on a travaillé ensemble et, et ça m'a permis de, bah, de tout euh, Posé à plat, et, euh,
0: et je peux te demander comment tu as trouvé. Euh, C'était une femme, donc c'est comment tu as trouvé ta coach. Ah, euh,
1: euh, c'est une bonne question. En fait, quand euh, avant de partir aux États-Unis, il y a un site qui s'appelle Femmes expat euh, et, euh, et... Il est, il est vraiment bien, enfin parce que euh, moi, ça m'a permis de rentrer en contact avec des femmes qui étaient euh, à Charlotte avant qu'on déménage et qui m'ont donné plein de petites, enfin euh, plein d'infos sur les écoles et tout comme ça avant qu'on parte. Donc, je, je continue à recevoir leur newsletter et euh, je les ai contactées et puis euh, et puis voilà, ils m'ont mis en contact avec plusieurs coachs et, et puis euh, puis voilà, après c'est une question de feeling et puis. Euh...
0: Euh, je, je, on m'a souvent demandé en fait comment tu fais pour trouver une coach et effectivement c'est un peu comme un psy t'as l'impression qu'il faut avoir oui. un bon film mais il faut déjà avoir, euh, faut déjà savoir où chercher quoi. et est-ce que oh. toi tu étais quelqu'un qui était euh, francophone
1: Ouais. Je, en fait je cherchais quelqu'un de francophone ouais. parce que je me disais que je pense que je pouvais m'exprimer euh, plus pleinement, enfin je, tu vois, de, de, de pouvoir, oui, vraiment m'exprimer avec mes mots. Et, et en fait, euh, je voudrais que, je, que ça m'échappe complètement, mais leurs leurs leur coachs euh, sont des gens qui ont vécu à l'étranger. Donc, parce que je voulais cette composante aussi, mmh. euh, je quelqu'un qui, qui puisse comprendre ce que, tu vois, cette expérience euh, à, à l'étranger. Mmh.
0: Et avec cette coach, donc, tu commences à remettre un peu tout à plat. Ton expérience, tes compétences, tes aspirations, tes valeurs. Mmh. Et ne oui. me dis pas qu'elle t'a sorti, vous avez sorti ensemble une belle petite boîte et tu t'es dit « Ok, ça va être une boîte dans
1: l'environnement en ». Oui, sur l'environnement et l'éducation, par tu vois. Et pour moi, du coup, je… je Ça, ça faisait sens, dans le sens où euh, je voulais être prof, en fait. Oui, ça, tu relie, tu fais, ça tu relie ça. Tu ça ouais. ce que tu voulais faire. Et je voulais être prof et donc éduquer les gens et faire des workshops sur sur l'environnement, le zéro déchet. Je dis, mais ça ça mais oui, tout à fait. ça Finalement, il y a, y a quand même une ligne parce que tu as un peu l'impression euh, que tu sors ça de ton chapeau. enfin C'est très euh, difficile quand tu expliques euh, aux gens Euh, que tout d'un coup... Euh... Enfin, en tout cas, tu vois, rien que pour mes parents, euh, il a quand même fallu avaler la pilule de <rire> « euh, quoi, tu laisses ton job pour partir à l'aventure ?» euh, euh, Et puis, puis, puis tout, toutes ces idées, de, tu sais, de, euh, de qui qui s'intéresse à l'environnement, en fait.
0: Quand, je, quand tu parles des parents, c'est vrai qu'il y a aussi, euh, je pense, des différences générationnelles de se ouais. dire aussi... Euh, Qu'est-ce euh, qui est qu y a un métier euh, pour les gens? Qu'est-ce qu'une qu qu carrière? Et euh, la stabilité, ça a longtemps été une, une valeur, euh, oui. peut-être pas pour tout le monde, mais pour une et, certaine et,
1: génération. Euh. Oui, et en fait. Euh... Moi, ce que je vais essayer de, 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 de leur expliquer, c'est, enfin, euh, moi, vraiment, comme, comme beaucoup de gens, hein, euh, on, on dit euh, dans, dans les médias, t'entends beaucoup, ah, c'est les milléniums, c'est les, les nouvelles générations, elles ont besoin de sens, etc. Et je pense qu'on a tous besoin d'avoir de, de, du sens dans notre travail. Et c'était, euh, et c'est ça qui est vraiment ressorti. Euh, c'était, je voulais avoir, Comme mon métier du sens. Que de, de sentir que j'avais un impact et mm -hmm. aussi, euh, alors c'est un peu rigolo, mais de me donner de la flexibilité euh, parce que je travaillais vraiment beaucoup quand euh, bah, quand j'étais dans les RH euh, corporate. Euh, C'était vraiment beaucoup, beaucoup d'heures. Enfin, aux, aux États-Unis, c'est pas. Enfin, euh, voilà, avec tes deux semaines euh, par an de, de vacances, ça c'est. C'est dur, je trouve.
0: <rire> c'est ce que tu disais de dire que tu as la possibilité éventuellement d'aller prendre un café avec quelqu'un oui, ce voilà, matin. Prendre et... Un
1: café après ce que tu trempes la chose dont tu te rends pas compte quand tu crées ton business, c'est que finalement ça va ça va te prendre euh... 80 ouais. heures par semaine que finalement euh, c'est la même chose tu peux pas dire euh, bah, comme je te disais euh, avant avant qu'on démarre tu peux pas partir pendant euh, trois semaines en France et dire bah, bah il se passe plus rien je, je je ferme mon site je vais je ne vais plus euh, je ne vends plus et puis euh, non donc en fait euh, c'est une Une certaine forme de flexibilité, euh, mais euh, voilà.
0: Euh, non, mais tu c'est vrai que tu fais bien de le préciser. quoi Mais il y a quand même un côté où quand tu travailles à ton compte, où tu te dis, bon, je fais toutes ces heures et je fais tout ça, mais je le fais aussi, je le fais pour moi, je fais pour mon entreprise. Donc, il y a peut-être un peu plus de motivation. Toi, ça fait euh,
1: cinq ans maintenant, six ans que tu as… Oh, non, ça fait, ça va faire que… Enfin, que. c'est fait 4 ans.
0: <rire> 4 ans, oui. En plus, tu viens d'en de, parler sur, sur Instagram. Tu avais fait oui. un post sur, sur les 4 ans. Oui. Qu'est-ce que tu en retires de ces 4 ans euh, dans, le, dans le positif pour commencer Tu t as dit l'impact, les gens qui disent que ça, que ça oui. fait changer les choses. Ça, c'est vraiment le point positif.
1: Mais pour oui. toi, personnellement aussi, en plus euh, Je pense que se, se prouver que, que tu peux le faire. Enfin, se, se prouver à soi-même que que j'ai pu créer ça. Enfin, c'est mon c'est mon c'est mon bébé. Quoi. Enfin, j'ai euh, euh, on m'aurait posé la question euh, il y a quelques années. J'aurais pas pu imaginer euh, lancer euh, lancer mon business, euh, encore moins euh, dans un pays étranger. Euh, euh, et donc, euh, oui. ce De, de dire je l'ai fait et puis surtout ne pas avoir de, de regrets. Ce qui ce qui me faisait très peur, c'est d'avoir oui. eu cette idée de d'y croire, hein, de se dire que vraiment il y a, y a quelque chose à faire et qu'il y a un besoin, il y a, y a un besoin de d'éduquer, de transformer euh, les habitudes et, euh, et me dire mais si je le fais pas, je suis sûre que dans quelques années, je vais regretter et je vais me dire oh, Si je l'avais fait, je suis sûre que ça aurait marché. Ou tu vois le, le, le truc de regret quand, te, quand tu dis mmh. Donc bah, je l'aurais fait, je ne je, je sais pas où je vais emmener euh, Ecological, là, si, euh, mais au moins au moins je l'aurais fait et au moins je n'aurais pas de regret.
0: Moi, j'admire le fait dans tout ce que tu fais, euh, j'admire euh, aussi le fait que tu l'aies fait en anglais. Euh, je trouve que, enfin, oui. alors c'est comme c'est basé à Charlotte, tu étais bien obligé de le faire en anglais, mais tu, que tu t'adresses à un public américain, tu vois, je, je me demande si ça te donne aussi un ancrage euh, local, quoi, le fait de ne pas faire quelque chose pour un public francophone ou que tu t'es vraiment euh, installé dans la langue de ton pays d'accueil.
1: Oui, après, euh, je, tu vois, je me suis même pas... Euh, oui, c'est même pas une question que je me suis posée parce qu'en fait, à partir du moment où je suis arrivée ici, de toute façon, RH, j'étais obligée de bosser euh, en anglais. Euh, donc, euh, donc, oui, c'est obligé.
0: Et dans le bilan plus contrasté de, de ces quatre ans, qu'est-ce qui est un peu plus difficile euh,
1: Ce qui est difficile, bah, tu vois, c'est... En fait, tu dis euh, euh, ce que tu recherches, en tout cas... c'est c'est la balance vie pro vie personnelle et euh, donc euh, oui je, je suis plus dispo euh, bah, on va dire plutôt en semaine en semaine je suis assez je peux être assez flexible euh, par rapport euh, par rapport à mes enfants Mais euh, bah, les week-ends, c'est là où je travaille, où je vais être sur des marchés, sur des événements. Et et, euh, et puis, euh, et mon mari, il est super sympa parce qu'il veut pas que je je, 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 je porte tout ça, tout, toutes les caisses et tout, toute seule. Donc, euh, il m'aide. Mais donc, ça veut dire que lui, ça prend sur son week-end. Alors, quand tu, mmh. tu vois, l'alarme sonne à 5h30 samedi matin, euh, <rire> c'est euh, voilà, c'est cette euh, c'est cette balance. Et le fait que bah, voilà ton... Ton business, c'est comme, comme je disais, c'est ton bébé. Et tu penses tout le temps. C'est tu, tu, tu vis ton truc. Ça, ça, te, ça ne te lâche pas. Il n'y a pas. Il euh, a pas. Voilà. Et tiens, il est 5 heures. Et hop, euh, tu éteins ton ordinateur et tu penses plus. Non, parce qu'il y a tellement de trucs à penser. Et puis, euh, euh, tu penses, tu vis, tu manges écologiquement.
0: <rire> Oui. tu sais le, ma coach elle m'avait dit on n'est pas son travail et j'avais dit non, mais euh... j'ai du mal à moi j'ai ouais. du mal à, à ne pas faire l'association euh, oui. des deux quoi
1: oui ouais euh, ah oui c'est oui je suis complètement pareil oui.
0: est-ce que tu as des anecdotes de marché de clients qui t'ont dit des trucs bizarres ou rigolos
1: ouais. ou non non un truc qui me <rire> enfin rigolo maintenant, parce que sur le coup, c'est les témoins. Donc, je, je, tous mes, mes produits qui sont en poudre et liquide, je les, ils sont euh, refillables, donc ils peuvent re-remplir leur, leur contenants. Je pas obligé de les acheter chez moi. Hein. Tu peux venir avec, une, avec une, une jarre en verre et puis euh, tu payes au poids. Et euh, donc, donc j'avais vendu du shampoing comme ça et j'avais dit à la dame que qu'elle pouvait le, le remplir. Donc, donc quelques quelques semaines plus tard, elle, elle revient et ce qu'elle avait compris, c'est qu'en fait, c'était, tu sais, comme au restaurant, c'était free refill, que c'était ah oui. gratuit, que j'allais lui remplir sa bouteille de shampoing gratuitement. Et ça, j'avais fait ça, mais euh, tu sais, j'avais essayé de lui expliquer, une, comment un modèle comme celui-là, enfin, voilà, ouais. vais rentrer dans l'explication, le, mais ça ne pourrait pas marcher. Donc ça, c'était euh, c'était assez drôle. Et puis après. Euh, Sur, euh, après, c'est les, les petits commentaires que, que, que tu entends des gens euh, quand ils passent euh, devant, euh, devant ton stand. Euh, franchement, la plupart sont vraiment... Euh, euh, vraiment très positif, mais tu as les gens qui euh, oh là là, c'est tout à fait moi, j'adore ça, mais finalement qui vont rien du tout acheter, quoi.
2: Mmh. Donc, euh,
1: <rire> tu sais qui il, sont là, qui, qui te tapent la discute, et puis finalement, euh, bon bah, euh, vous êtes là la semaine prochaine, ouais, et puis tu la vois jamais, mais ouais. ben, voilà, ça fait partie, tu vois, c'est la partie commerce euh, du, du truc qui n'était euh, qui pas du tout. Ouais, voilà. <rire>
0: qui n'était pas ta fibre au départ mais tu as l'impression que tu maintenant tu le tu le développes et ça te plaît quoi
1: mais je, je moi je voilà je, je, je suis pas commercial au, au départ hein, du tout euh, mais euh... Comme je te disais, c'est mon petit coup de boost, moi, de, de voir mes clients parce que, bah, je, je, du coup, je parle bah, de mes produits que j'aime, de euh, l'environnement euh, que je veux protéger. De, donc, euh, euh, bah, ça, 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 ça me booste, tu vois. Ça me, euh, toutes, toutes les semaines, j'ai ma petite piqûre de rappel qui me dit, bah, tiens, c'est pour ça que tu le fais. C'est le côté euh, humain de ton job. Euh, de oui, oui. Ouais.
0: Tu as dit que tu ne savais pas où tu allais emmener euh, Ecological, mais qu'est-ce que je peux te souhaiter professionnellement parlant pour les je sais pas deux trois prochaines années à venir
1: um, bah écoute de continuer euh, probablement de, de grossir ce, ce petit business hein, euh, que en tout cas dans euh, je sais pas j'ai pas d'attentes euh, euh, mais euh, que par exemple sur Charlotte ou même en Caroline du Nord que ça soit euh, reconnu enfin en tout cas une une destination pour euh, pour les besoins de, de produits euh, sain, euh, sans plastique, euh, ouais, non toxique. Euh, donc voilà, mais... Euh, tu veux pas venir
0: dans d'autres villes ou te faire racheter par Whole Foods
1: C'est euh... très difficile parce que c'est tu sais, une question euh, que, que tu dois te poser en, quand tu as, as un business. Et, euh, as, euh, dans ton business plan, c'est où tu veux emmener, etc. Et j'ai participé à, à, à des... des pitchs, où tu dois aller parler de ton business. Et quand j'avais fait la préparation, je pense en tant que Française, très raisonnable, tu fais des projections sur tes chiffres dans les cinq années à venir. Mais voilà de toi ce que tu penses être faisable. Bah, les, les Américains, c'est pas du tout ça. Si, si, tu, si tu leur fais pas miroiter des millions, enfin, <rire> c'est, mais non, mais non, c'est, enfin voilà, qui, qui Dream ça, Big, euh, oui, c'est ça. Qui ça, qui va être uh, get excited, qui, qui ça va. Uh, Euh, excité, c'est pas c'est pas même, la même connotation. Oh, pensant, mais, mais c'est difficile de, de traduire ça. Mais voilà, qui, qui ça va intéresser si tu vois pas euh, voilà gros euh, dans, dans les avenirs Et voilà, moi je pense que c'est un truc sur lequel je, je dois travailler. C'est euh, voilà de, où je.
0: Mais où je trouve je que c'est difficile quand t'es dans le dans le travail quotidien. Euh, où tu as déjà ton travail à faire, euh, voilà, toi tu dis, tu as tes marchés, as euh, tes stocks et compagnie, tu as ton travail d'éducation euh, par les réseaux sociaux, les blogs, euh, les rencontres, et en même temps, de, en plus de tout ça qui prend beaucoup de temps physique, de se dire, ok, où est-ce que je veux euh, projeter, où est-ce que je projette mon oui. business, c'est vachement dur de trouver le temps de faire ça, l'espace ouais. de faire ça, quoi.
1: Oui. Oui, et après pour pour certains c'est tu vois c'est ben voilà je vais ouvrir ma boutique et je vais avoir un magasin et peut-être deux et peut-être trois etc et moi je suis toujours sur bon déjà c'est extrêmement cher euh, et euh, sur Charlotte tu vois ce qu'on n'a pas quand tu me demandais comment c'était, on n'a pas de, de rue piétonne, tu vois, un peu, euh, où tu es sûr que tu vas avoir euh, du trafic, qu'il y a des gens qui vont venir. Et on n'a pas ça, on n'a pas un petit centre, et encore moins depuis la pandémie, parce que les gens travaillent de la maison beaucoup plus maintenant. donc, euh, donc tu vois, je, je me mets même pas ça en objectif, je vais ouvrir une boutique, etc. Je suis même pas sûre d'avoir envie de ça. Donc, euh, je pense que moi, je, je suis toujours euh, en questionnement et <rire> sur, sur, sur l'avenir la, sur
0: on en reparle dans quelques mois peut-être ça <rire> j'ai je... ah, ouais. une question un peu plus philosophique mais j'ai l'impression que tu as, tu as répondu des, au, fi, au fil de la conversation quelle est la, la place du travail pour toi est-ce que c'est important de travailler c'est
1: hyper important oui c'est hyper important euh, je Enfin, ta coach te disait on n'est pas notre travail et on n'est pas défini par par notre travail, mais ça n'a jamais été euh, comme je te le disais avant euh, le, un objectif, toi, de, de, de rester à la maison. J'ai toujours euh, j'ai toujours voulu enfin euh, travailler. Euh, je pense aussi euh, euh, la façon dont, dont j'ai été élevée, mais j'ai toujours voulu être indépendante aussi, même si j'étais mariée, etc. Euh, euh, je, je veux avoir aussi mon job, etc. Le, Euh, donc euh, oui, c'est oui, c'est important. Même si bon euh, aujourd'hui euh, si on comptait sur euh, que sur moi sur euh, ce que rapporte Ecological, je pense que euh, on n'aurait pas grand chose. <rire> <Ça serait compliqué.
0: rire> ouais oui, c'est encore dans les dans les dans les stades de,
1: de début. Quoi. Oui, oui.
0: Euh, tu as dit que tu voulais être prof quand tu étais au lycée. Tout ça, c'est ça que tu voulais faire quand tu étais petite. Oui, c'est ça que je voulais
1: faire quand j'étais petite. Ouais. <rire> Et finalement, tu le retrouves. Hein. Tu l'as dit. Tu le retrouves un peu. Oui, la... oui. Après, oui, ouais. Euh... Un, un, un petit peu c'est un, un, un petit peu. écoute
0: Valérie je te remercie j'espère que moi en tout cas ton, ton parcours je le trouve hyper intéressant et le questionnement et le, et le résultat et c'est un plaisir de, de voir tes posts popper sur Ecological peut-être si tu fais Ecological Boston euh, peut-être dans, dans un ami <rire> proche. en tout cas merci beaucoup d'avoir pris le temps ce matin de répondre merci à mes questions merci beaucoup Merci à Valérie d'avoir répondu à mes questions sur sa trajectoire de vie non linéaire. Si son travail vous intéresse, je vous recommande vivement d'aller voir son compte Ecological. Je mettrai en note de ce podcast le lien vers son compte Instagram. Cette semaine, dans la newsletter What's Next, que ce podcast accompagne, je vais parler de démotivation et de recherche de sens par une méthode scientifique en six points. C'est très sérieux, je vous livre une méthode. C'est pas moi qui l'ai écrite, mais une méthode sur comment trouver son métier idéal en répondant à six principes. accessoirement, je vois moi où j'en suis par rapport à ces idées. C'est à lire sur whatsnextmatilde.substac.com C'est l'épisode 45 de cette saga en 50 épisodes. On arrive au bout. Merci de me lire semaine après semaine et merci aussi de m'écouter. J'espère que ce podcast vous donne aussi envie de voir ce que je fais dans cette newsletter. C'est comme ça que ce projet existe, par le soutien des lecteurs et des lectrices qui participent aussi, qui me racontent leur propre What's Next. Si vous écoutez tous les épisodes de podcast, si vous les recommandez, bah, il est peut-être temps de venir voir ce qui se passe dans cette newsletter qui est un récit de ma quête de prochaine aventure professionnelle. À nouveau, je mettrai les informations en note de ce podcast. Et maintenant, je vous laisse avec la rubrique dans mes DM Instagram. Je vous ai demandé cette semaine quelles étaient vos valeurs dans le travail. Je vais commencer par une réponse que j'ai reçue par message écrit de la part de Yolande, qui a été une de mes maîtresses de stage à Paris il y a bien longtemps. Yolande m'écrit. « Chère Mathilde, ta question sur les valeurs personnelles au travail me turlupine depuis tout à l'heure et voici la réponse qui m'est venue à l'esprit sur le point de m'endormir. » Je voudrais pas, entre parenthèses, vous euh, laisser éveiller avec mes questions existentielles. Je referme la parenthèse. Alors Yolande me dit… C'est le sens de l'honneur, assumer honnêtement ce dont on est responsable, si possible par choix, avec goût et passion, en préservant son sens de la liberté d'être et de penser, sa dignité et son intégrité morale dans le respect de ceux qu'on côtoie. Allez, la suite des messages Instagram, c'est tout de suite.
2: Hello, c'est Floriane de, de VVM. Et en fait, j'ai hésité à répondre parce que je me disais mais je fais, ça fait trop longtemps que je fais le même métier. Et puis, j'ai réfléchi, donc j'habite Vevey, j'habite en Suisse, je travaille à Genève, je travaille pour les CFF qui sont l'équivalent de la SNCF française, mais pas du tout dans le même esprit, euh, dans la même qualité. Et puis, les valeurs que j'aimerais apporter, en fait, c'est, je crois, euh, le sérieux que je veux amener aux clients. Euh, toujours essayer de voir ce qu'il y a de mieux pour eux. Euh, pour rester, En fait, ça m'aide à rester motivée, de me dire, mais... Euh, je vais, faut que les clients, quand ils viennent à mon guichet, euh, faut qu'ils disent, ben, ça a valu la peine que j'ai attendu, euh, et puis quelqu'un m'ait euh, répondu. D'autres valeurs, c'est de continuer à essayer de m'améliorer en, en continu. Bon, il y a toujours énormément de nouveautés, énormément de nouveaux programmes, on doit toujours être très, très agile, très alerte. Ça fait partie aussi de ma motivation d'avoir un métier comme ça, où rien n'est figé, il faut toujours, euh, euh, comment dire, euh, être euh, très au courant de ce qui se passe. Aussi par rapport aux langues, euh, j'avais pris des cours d'espagnol, maintenant j'ai envie de, de refaire un peu. Bon, j'ai déjà plusieurs langues, de toute manière, hein. on doit savoir, c'est un prérequis. Euh, mais toujours aussi d'aller de l'avant par rapport à, à ça, j'ai pu aller travailler aussi quelques mois en Suisse allemande, ça faisait longtemps que j'en rêvais, j'ai pu le faire, donc je suis très heureuse de ça. Les valeurs aussi, en fait, je me rends compte que je suis en adéquation avec les valeurs de de la société pour laquelle je travaille, donc les CFF, les chemins de fer fédéraux, même s'il y a des choses où je suis pas totalement d'accord. Mais dans l'ensemble, euh, je me rends compte que je pourrais pas travailler pour un cigarettier, par exemple, ou vendre des assurances euh, à tort et à travers. Donc, ça correspond à, comment dire... Euh, quelque chose qui est qui fait partie de ma personnalité cette entreprise voilà sinon ben, bonne journée à Boston euh, merci encore pour vos guides euh, qui ont été vraiment d'une grande aide je me répète je crois que je vous avais déjà dit dans notre euh, message mais ouais c'était vraiment super ça m'a beaucoup aidé merci beaucoup bonne journée
0: Vous aussi, vous voulez me laisser des messages, euh, eh bien, rendez-vous sur Instagram à What's Next Mathilde. Vous me laissez un message vocal ou un message écrit. Euh, vous répondez à la question de la semaine ou, euh, je ne sais pas, vous m'envoyez un petit mot, quelque chose qui vous a interpellé dans ce que j'ai pu dire ou dans ce que mon invité a pu dire. Je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à bientôt. Rendez-vous sur Solstack.